0: Cité Matin pour vous donner l'essentiel de l'info. Les premières informations de la rédaction sont développées par Mélanie René. Mélanie, bonjour.
1: Bonjour Damien et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le jeudi 23 juin. Hier à Genève, une opération coup de poing s'est déroulée au Paquis. Des membres d'actifs trafic et l'association des habitants des Paquis ont arraché le bitume à coups de marteau-piqueur et pied de biche pendant trois heures sur une dizaine de mètres. L'objectif était d'installer une bande de gazon et de fleurs. Mais l'action n'a pas pu aboutir car la police est intervenue et a mis fin à la construction de ce jardin participatif. Le département de la sécurité et des sports confirme qu'une plainte a été déposée par le conseil administratif de la ville de Genève. Nouveau rebondissement dans le conflit entre les TPG et les syndicats sur l'indexation des salaires. Après le préavis de grève déposé pour le 28 juin par les syndicats et au lendemain d'une séance de négociation infructueuse, la direction des transports publics genevois a décidé de saisir la chambre des relations collectives de travail dans l'espoir d'aboutir à une conciliation. Cette action rend illicite toute mesure de lutte et gèle ainsi la grève prévue. Selon un communiqué des TPG, le réseau fonctionnera normalement pour la fête des écoles en ville de Genève qui aura lieu le lendemain absentéisme est dans le viseur de l'État de Genève. Le taux d'absence à l'État de Genève est deux fois plus élevé que dans les autres administrations publiques en Suisse. Chaque jour, ce sont plus de 1000 collaborateurs qui sont absents pour raison de santé. Ces postes inoccupés coûtent 100 millions de francs par an à l'État. Le gouvernement cantonal a donc annoncé hier un train de mesures qui doit permettre de diminuer les absences au sein de l'administration publique de 20% à l'horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, une demande de crédit de 2,3 millions de francs sera soumise à la commission des finances du Grand Conseil le 29 juin. Le crédit complémentaire demandé par le département de l'instruction publique pour doter l'office médico-pédagogique de 55 nouveaux postes a été refusé hier par la Commission des finances du Grand Conseil. Selon elle, l'OMP a besoin de renforts, certes, mais sur le terrain et pas dans l'encadrement et l'administration. Un tiers de ces 55 postes prévus devrait d'ailleurs être consacré à la Direction Générale et à l'état-major du département de l'instruction publique. La conseillère d'État, Anne-Emery avait prévenu lundi Si les crédits ne sont pas accordés, le Parlement devra prendre à sa charge la responsabilité de la sécurité des enfants. L'engagement de personnel visait à réduire les risques, selon elle. Et après les travailleurs sociaux qui sont descendus récemment dans la rue après la demande de ces 55 postes lundi, C'est au tour du service de santé de l'enfance et de la jeunesse de faire part de ses doléances. Hier, à Genève, une large mobilisation du personnel de service de la jeunesse et de l'enfance a réuni 180 personnes. Une centaine d'infirmières scolaires étaient présentes pour dénoncer le manque de postes face à l'évolution des besoins. Elles ont également dénoncé un système qui ne permet pas de comptabiliser plus de 80 heures supplémentaires alors que les dépassements sont fréquents. Une augmentation du nombre de postes est exigée dans le budget 2023. Selon Françoise Weber, secrétaire au syndicat interprofessionnel des travailleurs et travailleuses, le système d'écrétage est illégal.
0: Le manque de personnel de manière endémique s'ajoute une problématique directive de l'Office du personnel de l'État qui invente un concept d'écrétage d'heures. Donc ça veut dire, toutes les heures qui sont faites en plus sur une année, lorsque vous avez un horaire annualisé, parce que vous êtes sur le rythme scolaire et les vacances scolaires, toutes les heures qui dépassent un certain nombre d'heures euh, en négatif ou en positif, en l'occurrence, c'est 80 heures euh, pour un plein temps, à peu près deux semaines de travail, tout ce qui dépasse est automatiquement supprimé, biffé, pas tenu en compte. Et au service de l'enfance et de la jeunesse. Cette réalité, elle est là bien présente, ce qui est complètement scandaleux, d'une part parce que c'est illégal. La directive de l'Office du personnel de l'État qui est appliquée au service santé de l'enfance et de la jeunesse, elle est illégale parce que chaque heure travaillée est une heure.
1: Nous avons contacté l'Office du personnel de l'État pour une réaction, mais nous restons sans réponse pour le moment. En Suisse, Greenpeace a sondé 12 enseignes de la grande distribution en termes d'économie circulaire. Proposer des services plutôt que des produits, louer des outils plutôt que les vendre, reprendre les meubles et réparer les vêtements. Ce modèle commercial de l'économie circulaire implique une stratégie et un changement de paradigme. L'étude constate que les détaillants sont réticents à mettre en place ce cadre. Elle s'intitule « Commerce de détail et économie circulaire, le chemin est encore long ». Elle est à consulter sur le site de l'ONG. Joël Hérin, experte en système de de consommation chez Greenpeace Suisse, explique pourquoi le rôle des détaillants est important dans l'économie circulaire. Donc nous avons mené une étude sur l'économie circulaire et le commerce de détail en Suisse parce que les commerçants de détail sont un maillon clé entre les fabricants et les consommateurs. Ils ont donc un, un rôle clé à jouer dans la transition vers une économie circulaire. Et nous voulions vérifier où ils en sont actuellement. En Suisse, en tout cas, quand on regarde le commerce de détails, il y a encore euh, énormément à faire. Il faut d'une part mettre en valeur les services de réparation au niveau des sites web, des entreprises. Il faut mettre à disposition des pièces de rechange. Oui, on est loin de réparer régulièrement les objets que nous avons à la maison et les outils que nous avons à la maison. Des propos recueillis par Ryan Benamor. La célèbre marque de chocolat Toblerone ne sera plus produite exclusivement en Suisse. À partir de la fin de 2023, les petits triangles en forme de Cervin sortiront aussi d'une fabrique en Slovaquie. Le groupe international Mondelez a confirmé hier l'information de la radio alémanique SRF. Le personnel de la fabrique de Berne-Brunnen a été informé en début de semaine. Et tout de suite, on poursuit avec l'actualité sportive avec vous Damien.
0: Oui Mélanie, on va commencer avec de la natation. Le Genevois, Roman Mitikov a offert à la délégation suisse sa deuxième finale dans les Mondiaux de Grand Bassin de Budapest. Après celle de Noé Ponti sur 200 mètres papillons au quatrième rang. Hier soir, le Genevois a signé le septième temps des demi-finales du 200 mètres dos. Football féminin, l'équipe de Suisse privée de sa capitaine. L'IA Valti souffre d'une élongation musculaire à la cuisse sur lors de l'entraînement. La capitaine sera absente de l'équipe nationale féminine vendredi pour le match amical contre l'Allemagne. Le championnat d'Europe se déroulera du 6 au 31 juillet. La Suisse débutera le tournoi le 9 juillet contre le Portugal. Tour de France 2022, l'équipe Israël Pété a annoncé la compétition de son équipe pour le Tour de France 2022 qui se tiendra du 1er au 24 juillet prochain. Parmi les coureurs retenus, l'ancien quadruple vainqueur de la grande boucle, Chris Froome 37 ans, a remporté le tour en 2013, 2015, 2016 et 2017. Troisième en 2018, il n'a plus joué. La gagne depuis 133e au général en 2021. On poursuit avec l'actualité internationale. Avec vous, Mélanie.
1: Oui, Damien, aux États-Unis, à la suite de la tuerie du Valve dans une école maternelle le 24 mai, le chef policier responsable des opérations, Pete Arredendo, Arredendo a été suspendu. La nouvelle a été annoncée hier par le surintendant du district scolaire Duvalde au lendemain de vives critiques de la part du directeur de la sécurité publique du Texas sur la réponse policière au massacre qualifiée d'échec absolu. Il avait notamment fustigé le fait que Pete Arredondo avait décidé de faire passer la vie des agents avant celle des enfants. Pour rappel, le tireur de 18 ans avait tué 19 enfants et deux enseignantes dans une école maternelle avant d'être abattu par la police intervenue plus d'une heure après le début des tirs. Le maire du Val va par ailleurs annoncer mardi que l'école élémentaire Rob serait démolie. La météo avec aromagnac Network, hébergeur de sites internet.
0: Ce jeudi, le temps devrait être largement ensoleillé en fin de matinée. Quelques cumulus seront présents au fil de la journée. Foyeux orageux attendus en cours d'après-midi avec des averses orageuses pouvant aussi affecter les régions de plaine en fin de journée et soirée. Orage localement fort avec des rafales. Les températures prévues ce matin jusqu'à 20 degrés et pour cet après-midi entre 28 à 31 degrés.